0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Donnerstag. Wir haben mal wieder eine Late Night, na, nicht ganz Late Night, aber Late im Sinne von kurz vor Release Nacht äh, Aufnahme und ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob Chris nicht heute einfach mal Kokain ausprobiert hat, denn der ist ein bisschen sehr überdreht, wie ich gerade im Vorgespräch schon feststellen durfte. Und damit begrüße ich auch meinen fantastischen, stimmungstechnisch zweifelhaften Mitkommentator und Podcaster, Christian, wie geht es dir?
1: Ja, hi. Ähm, mir geht's gut. Das sind das Hörensagen jetzt schon. <lacht> ich habe dir gesagt, was ich konsumiert habe. Das ist definitiv nichts Illegales. Das habe ich beim Supermarkt meines Vertrauens gekauft. Der heißt Jürgen. <lacht> ähm, nee, Quatsch. Ich weiß nicht, ich habe einfach nur wieder so eine kleine Hastirade losgelassen und du denkst schon wieder, ich habe irgendwelche Drogen genommen.
0: Nee, 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 Es ist eine sehr äh, verharmloste Darstellung der Tatsachen. Du bist gerade von super hoch jauchzend über das eine Thema hin zu super systemkritisch zum anderen Thema gesprungen und das innerhalb von ungefähr zweieinhalb Sekunden.
1: Ja, aber ich meine, das zeigt ja auch nur, was ich vorhin ja schon meinte, ich möchte halt ja auch intellektuell ein bisschen gefordert werden von dir. <lacht> und, ähm, das muss ich mir halt einfordern, tatsächlich. Und, okay, gut, ich, das Einzige, was ich dir gebe, war das Assoziationsspiel, äh, wo wir uns quasi, bei dein Motorrad ja immer noch keinen Namen hat, ähm, wo ich quasi einfach nur versucht habe, ein paar Hinweise zu geben, wie man quasi das aufbaut, dass man sagt, hey, mein Motorrad heißt übrigens, also das ist ein guter Gesprächseinstieg auch immer, wenn man Leute nicht kennt, so nach dem Motto so, hallo, mein Name ist Martin, mein Motorrad heißt übrigens Sibylle und du fragst sicherlich, warum Sibylle und dann erklärst du einfach die Geschichte und die braucht einfach mindestens drei Assoziationsverknüpfungsschritte, dass es zu einer guten Story wird. Mhm. Das äh, habe ich, das weiß ich, weil ich äh, Storytelling Kurse ähm, nehme. Ähm, drei Schritte Minimum, drei Verknüpfungen.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, ja. ich war da angesichts der Assoziationskette, die du dann vorhin präsentiert hast, ich war schon ein bisschen angemacht von dir und deinem Intellekt in dem Moment.
1: Ja, ich auch. <lacht> nee, also also ja, ich, sowas kann ich. Aber das Ding ist, du hast dich ja nicht dafür entschieden für eins meiner, ich glaube, zwei Beispiele hatte ich ja speziell, spezifisch gebracht. Aber das Ding ist, wir wollen ja jetzt eigentlich heute im Podcast rausfinden, quasi wie dein Motorrad heißt. Ähm, denn wir wissen ja, sobald es aus der Fabrik kommt, hat es ja eigentlich schon einen Namen. Aber so wie quasi, äh, wie war das bei Transformers? Das Auto sucht sich den Fahrer oder die Fahrerin aus. Ähm, hat dein Auto auch eigentlich schon einen Namen? Du musst es quasi jetzt nur rausfinden. Mhm. Dein Motorrad, dein Auto, dein Motorrad, so. Ich
0: bin gerade am überlegen, gab es nicht mal irgendeinen Film, wo es darum ging, dass der wahre Name eines Menschen demjenigen, der den wahren Namen kennt, Macht verleiht? Ich komme aber gerade nicht drauf, was das war. Twilight. Nein. Fifty Shades of Grey? <lacht> So noch mehr gute Vorschläge. Vielleicht war es auch Harry Potter. Vielleicht war einfach der wahre Name von Voldemort der Schlüssel, nach dem sie die ganze Zeit gesucht haben.
1: Ja. Nur, nur irgendwann hat Dumbledore ihn halt, glaube ich, verraten. ne Ja. Dann war halt dann hätten sie auch einen Schluss machen können, weil dann war ja das Rätsel gelöst.
0: Aber vielleicht war Tom Riddle auch nur ein Künstlername.
1: Und in Wirklichkeit heißt der Gustav Rätsel. Gustav Rätsel, mhm. <lacht> ja, ja. Das hat dein dein intelligenter Kopf hat das gerade produziert, das Gustav Rätsel, okay, ich merke, ich merke schon, wir sind beide heute äh, sehr gut drauf, das, das wären wunderbare knappe 60 Minuten, ähm, wie wir uns hier immer vorgenommen haben, dass wir da drunter bleiben, mhm
0: sagte er eine Stunde zwanzig vor Ende des Podcasts. Äh, ja, nee, aber um das Thema noch mal kurz aufzugreifen. Ja, ich habe mein Motorrad endlich. Und es ist fantastisch. Und äh, ich hab, glaube, ich habe lange nichts mehr äh, gefühlt, was so nah an Liebe dran war. Was ein bisschen traurig, aber auch oh, wow. ein bisschen schön ist.
1: Oh, Das, das tut mir gerade voll leid, ey. <lacht> also,
0: okay. Ja. Ähm. Aber es ist wirklich fantastisch. Also auch einfach, weil das Wetter jetzt noch mal mitgespielt hat. Ich hatte ja auch ein paar Tage frei. Auch wenn ich davon ein paar jetzt auf Helgoland verbracht habe, wo ich offensichtlich nicht mein Motorrad mitnehmen konnte. Aber unabhängig davon bin ich schon noch mal ein bisschen viel durch die Gegend geasselt. Und es ist... Leute, fahrt Motorrad. Es ist zwar gefährlich, aber es macht unfassbar viel Spaß. Und man lernt auch viele Dinge im Leben irgendwie anders schätzen, wenn man mit Motorrad unterwegs ist.
1: Dazu wollte ich dich fragen, wie war denn der Urlaub? Ich meine, ich habe ja in, per WhatsApp was mitbekommen, habe da auch ein paar schöne Fotos bekommen, die ich mir direkt als Screensaver hochgeladen habe. Aber wie, wie war denn grundsätzlich dein Urlaub? Wie hast du so die? Wie viel waren es? Vier Tage? Fünf Tage? Äh, vier Tage war
0: ich da. Ähm, mhm. Nee, war war fantastisch. Also wie gesagt, das Wetter hat auch da sehr gut mitgespielt. Es war ja wirklich jetzt nochmal ein richtig goldener September. Ich bin Mittwoch von Cuxhaven aus nach Helgoland gefahren. Mit dem Katamaran diesmal äh, kann ich auch empfehlen. Also äh, nochmal Shoutout an Helgoline. Euer Servicepersonal ist richtig unterirdisch, aber alles andere ist ziemlich cool. Ähm, und vor allem ist man einfach in einer Stunde 15 dann äh, auf der Insel. Und normalerweise, wenn man mit einem normalen Schiff fährt, bist du so zweieinhalb Stunden ungefähr unterwegs. Also schon ungefähr doppelt so schnell. Oder doppelt so langsam, hier nach Perspektive. Und naja nee, abgesehen davon, äh, wirklich fantastischer Urlaub. Ich liebe die Nordsee, ich liebe Helgoland. Ich könnte stundenlang auch über die Historie dieser Insel philosophieren und berichten, weil es da schon sehr viel gibt. Auch wenn man so ein bisschen sich... Äh, ich weiß mal nicht, wie man das ausdrückt, ohne dass es komisch klingt. Aber wenn man sich mit der Geschichte rund ums Dritte Reich und den Größenwahnsinn und was da alles wirklich größenwahnsinnig eskaliert ist in dieser Zeit beschäftigen will, ist Helgoland ein ziemlich gutes Beispiel. Weil ganz, ganz viel, was heutzutage auf der Insel auch noch vorhanden ist und ganz plastisch auch ein Teil der Größe der Insel beruht auf dem Dritten Reich, weil sie da künstlich die Insel aufgeschüttet haben und da halt äh, Militäranlagen und vor allem Marineanlagen, logischerweise, aufbauen wollten.
1: Und das war ja Teil hier vom, äh, vom Atlantikwald, oder? Den er aufbauen wollte? Ja, ja, auch. War der da?
0: Äh, ich weiß es gar nicht. Ja, es war quasi so der Knotenpunkt in der Nordsee, mhm. ist ja die einzige Hochseeinsel Deutschlands in der mhm. Nordsee. Und da sollte quasi komplett, also was problematisch wurde, aber es sollte quasi der Hauptstandort der Marine werden. Und ist natürlich doof, wenn du dann deine komplette Marine an einer Stelle stehen hast. Aber was, also, googelt mal, wenn euch langweilig ist und ihr Bock auf sowas hat, googelt mal Projekt Hummerschere. Das ist quasi alles, was so rund um Helgoland passieren sollte. Und, äh, Helgoland besteht ja aus der Hauptinsel und der Düne. Die Düne auch heute noch. Ungefähr zwei Drittel der Größe der Düne ist künstlich, äh, auch aus der Zeit entstanden, um da ein Flugfeld drauf zu bauen. Das Flugfeld gibt es heute auch noch. Und die ganze Hauptinsel ist von Bunkeranlagen durchzogen und wurde ja dann von den Alliierten gesprengt. Also da streiten sich so ein bisschen die Geister. Also definitiv haben die Alliierten das gesprengt. Aber ob sie die Insel versenken wollten oder nur quasi Schaden in den Bunkeranlagen anrichten wollten, da kann man drüber philosophieren. Und in mhm. dem Krater, der dabei entstanden ist, der, glaube ich, bis jetzt zu der Beirut-Geschichte, die größte nicht-nukleare Explosion der Menschheitsgeschichte ist. Äh, mhm. in, in dem Krater steht heute, stehen heute Wohnhäuser und, und unter anderem auch das Krankenhaus auf Helgoland.
1: Okay. Hast du irgendwann mal eine Führung mitgemacht oder wie hast du das, die das ganze Wissen irgendwie angeeignet oder ist es so eine, so eine Art Museumsinsel mittlerweile, dass du rumlaufen kannst und überall stehen Schilder und erklären, was hier passiert ist?
0: Teils, teils. Also man kann zum Beispiel auch die, äh, auch an der Stelle Helgoländer Kirche ist sehr ja schön, kann ich empfehlen, da mal reinzugehen, wenn man mal da ist. Und in der Kirche kann man zum Beispiel ganz, ganz viele historische Hefte mit Zeitzeugen und sowas kaufen für ein paar Euro. Da hatte ich mal ein paar von mitgenommen. Ich habe mehrfach schon die Bunkerführung auf Helgoland auch mitgemacht. Man kann nicht alles besichtigen, was da so ist, aber schon auch viel und da gibt's halt ganz, ganz viele alte Helgoländer, die auch da viel zu berichten wissen aus der Zeit, auch nach dem Weltkrieg und die Wiederbesiedlung von Helgoland, weil die Insel wurde dann evakuiert phasenweise und ja, also es, ich bin, ich habe glaube ich, was habe ich denn gesagt, ich glaube ich war jetzt äh, seit 17 Jahren, fahre ich halbwegs regelmäßig hin hm. Früher immer auf der Düne, da standen bis vor zwei Jahren so alte Bungalows, so ganz spartanisch, äh, quasi ein bisschen besseres Camping, kann man sagen. Ähm, die haben sie jetzt weggenommen aufgrund von Naturschutzgründen, aber da habe ich halt immer gerne mal, also auch mit meiner Familie immer so eine Woche oder zwei auch mal verbracht.
1: Okay, aber du hast jetzt ja nicht geglämmt. Nee,
0: also ja, was heißt geklärt? Du hast halt einen, die alten Bungalows waren wirklich quasi so ein ja wie so ein wie so ein Container kann man sagen mit mhm. Fenstern, mit einem Schlafzimmer mit zwei Betten und einem Vorderraum mit einem Wohnzimmer und einer Couch, wo man auch drauf schlafen konnte oder so eine, mhm. so eine Couch-Ecke besser gesagt. Du hattest äh, zwei Herdplatten da stehen auf der Anrichte und hattest eine Heizung. Und Toilette musstest du dann quasi schon aus so einem
1: Campingklo ungefähr 100 Meter vom Bungalow weggehen. Klingt, also, das mag jetzt vielleicht makaber klingen, aber in, so wie ich es mir vorstelle aktuell, äh, einfach ein eingebauter stationärer, oder ein eingebautes stationäres Tiny House. Ja, schon, kann man so sagen. Ja. Also ich meine, die Dinger heute, klar, es gibt ja auch Tiny Häuser, die du nicht verschieben kannst oder nicht auf den Trailer lädst und dann mal eben durch, durch die Walachei fährst. Aber gerade dieses Ausbauen von irgendwie alten ähm, Frachtcontainern, Frachtcontainern so. ähm, dann halt mit allen möglichen Scheiß Sonnensegel drauf und oben nochmal einen Aufbau drauf und sowas. Ähm, zumindest habe ich viel gesehen von dem Ganzen. Mhm. Und äh, es ist halt immer die Frage, wie du dann auch halt solche Sachen halt ausbaust. Ne? Ähm, wenn du alte Bunkeranlagen hast, kannst du die natürlich einfach so lassen. Kannst natürlich aber auch einfach sagen, hey, ähm, da da können wir ein bisschen was draus, draus machen gerade wenn die jetzt nicht unter, unter irgendwie Denkmalschutz stehen, dass du jetzt sagst, naja, könnte ich theoretisch auch irgendwie noch mal ein bisschen irgendwo durchbohren oder wie auch immer, um was zu erweitern, um das halt ich irgendwie wohnlich zu machen. Mhm. Aber es klingt doch gar nicht verkehrt eigentlich. Das heißt, wenn ich jetzt mal sagen würde, Martin, nehme ich mit auf dem Katamaran, entführe mich Richtung Helgoland, dann würdest du das machen und dann würdest du mir dort dementsprechend alle deine Secret Spots zeigen. Na, auf jeden Fall. Und man muss, schon man muss ja sagen, toll. Helgoland ist,
0: weil wir die Insel irgendwann schlag mich tot, also im 18. Jahrhundert oder so, haben wir quasi die Kolonialrechte an Sansibar gegen die von Helgoland getauscht. Ich weiß gar nicht mehr, mit mhm. welchem Land. Und deswegen ist Helgoland zwar deutsches Gebiet, also gehört zur Bundesrepublik Deutschland, aber ist immer noch Freihandelszone. Heißt in Konsequenz... Man kann da duty-free einkaufen, das heißt keine Tabaksteuern, keine Alkoholsteuern und keine Mehrwertsteuer. Deswegen kann man da auch ziemlich gut shoppen, weil man ungefähr alles da kriegt.
1: Okay, noch ein Grund mehr, da einen romantischen Urlaub zu verbringen. Ja,
0: also man kann sich da auch noch überlegen, ob man in ein Hotel geht oder in einen der neuen Bungalows, die allerdings ziemlich teuer sind. Oder es gibt auch einen Campingplatz auf der Düne. Also man hat da wirklich auch von bis alles an Möglichkeiten.
1: Okay. Ja, muss man überlegen. Vielleicht finden wir nächstes Jahr oder sowas ähm, nochmal, nochmal die Zeit eventuell zusammen irgendwo wegzufahren. Mhm. Äh, Fände ich auf jeden Fall ganz cool. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Auf jeden Fall. Äh, auch, und aus der Kategorie
0: äh, Pech, äh, Pech im Unglück, ja, Glück im Unglück, habe ich auch was Schönes zu berichten. Wir waren ja dieses Jahr in einem Hotel. Und dieses Hotel war, oder das Apartment, in dem wir waren, war im zweiten Stock. Und es hatte einen Balkon. Eines Morgens beim Frühstück habe ich dann es hinbekommen, dass ich mein Handy vom Tisch geschmissen habe. Das Handy ist dann zwischen äh, Geländer und Balkon durchgerutscht. Und da kommt das Glück im Unglück dazu. Es ist nicht einfach straight bis zum Boden äh, quasi runtergesegelt, sondern es ist dann ein Stockwerk tiefer auf dem Balkon der
1: Nachbarn gelandet. <lacht> und die waren auch gerade draußen, haben wir Futter da? Äh,
0: ja, also zumindest kam der Typ dann gleich raus und äh, tatsächlich hat es nur die Rückseite meines äh, Handys zerschossen. Also ich habe jetzt eine Spider-Hab auf der Rückseite. Da ist eine Glasplatte okay. bei mir. Und das Display und alles Weitere hat überlebt. Und das funktioniert auch noch. Also toi, toi, ja. toi. Aber trotzdem ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht.
1: Ja, ich meine, wenn das Handy weg ist, dann ist ja auch quasi alles, also ist ja fast alles weg. Also man ist ja quasi handlungsunfähig dann auch in der heutigen Gesellschaft oder in der heutigen Welt. Gerade für junge Leute kommt das ja einem Weltuntergang gleich. Also ich meine, wann war für uns Weltuntergang, wenn... Äh, das 56K-Modem sich nicht einwählen konnte. Nee, noch nicht mal. Wenn es geregnet hat. Genau, wenn es geregnet hat, war für uns Weltuntergang, weil dann konnte man nicht rausspielen. Und heutzutage ist es... Ich habe für 20 Sekunden kein Internet oder kein 4G. Erstmal... Kopf, kopf ins Klo. Oh, äh,
0: ich habe mir oft in meinem Urlaub, ohne das Thema jetzt überreizen zu wollen, habe ich mir vor die Joe Rogan Show ange oder Joe Rogan Experience jetzt mal ein paar Folgen angehört. Unter anderem die mit Elon Musk, was ich sehr empfehlen kann. Zum einen ist das der erste Podcast auf Spotify, der jetzt auch ein Bild zum Ton hat. Also du hast dann quasi auch die Video von der auf das das Video von der Aufnahme in der Spotify App mitlaufen. Mhm. Und Elon Musk ist halt so ein abgefahrener Dude. Unter anderem ging es halt auch um sein ganzes NeuroLink-Projekt, wo er jetzt auch die äh, Meldung kam, dass sie die erste, ersten erfolgreichen Implantate bei Schweinen eingesetzt haben. Und ich fand den Satz so geil, den er meinte, ja, im Grunde sind wir schon Cyborgs heutzutage, weil wir alle ohne unser Smartphone nicht klarkommen. Und weil wir auch Phantomschmerzen haben, wenn unser Smartphone mal nicht da ist. Ich fühlte mich auf eine gewisse Art sehr ertappt
1: anhand dieser Aussage. Ist das bei dir so krass?
0: Na äh, ja, sagen wir mal so. Ich habe selten Momente, wo mein Handy nicht irgendwie in meiner Nähe ist oder ich einfach irgendwie zwischendurch mal was drauf mache. Aber auch aufgrund dessen, weil ich einfach auch ne Musik und alles und äh, Arbeit drauf ordne und mir Notizen mache und so. Es findet alles in meinem Handy statt. Hm.
1: Also also fangen wir mal klein an mit der wenn man irgendwie mit Freunden nicht unterwegs ist, aber wir haben ja auch uns neulich zu Dritt getroffen ähm, und ein bisschen längeren Abend verbracht. Aber selbst selbst da, klar, es, es tut nicht weh beziehungsweise Es ist nicht schlimm, wenn irgendwie man mal guckt, man hat man Nachrichten und kann man vielleicht mal irgendwie kurz was schreiben oder sowas, dass man jetzt nicht einen Abend von keine Ahnung acht neun Stunden sich gar nicht meldet. Aber in der Theorie könnte man ja sagen, okay, ich lege das Handy weg. Mm. Jetzt physische Interaktion, wir sind alle irgendwie in einem Raum, wir haben Spaß, unterhalten uns und wenn man dann drei, vier Stunden oder sowas nicht aufs Handy guckt, ähm, ist das schon ist das schon was Besonderes dann? Also, oder ist... Oder Puh, ja, gute Frage.
0: Also, ich glaube tatsächlich, boah, ey, das fühlt sich gerade ein bisschen eklig an, ich habe gerade so ein bisschen so ein Moment der Erkenntnis, aber ich glaube tatsächlich, wenn du wirklich so einen Abend hast, wo du dann drei, vier Stunden auch irgendwie dein Handy nicht vermisst, zeichnet auf eine gewisse Art schon das Gespräch und die Gesellschaft aus, die du hast.
1: Das ist grausig, ne? Dass man, dass der Wert der Gesellschaft, in der man sich befindet, äh, ein bisschen daran gemessen wird, wie oft man auf sein Handy guckt. Na klar, es gibt immer Situationen, keine Ahnung, man hat die Kinder zu Hause oder man weiß ganz genau, ich erwarte noch irgendwie eine Nachricht, die wichtig ist für morgen, für die Arbeit oder was auch immer. Mhm. Das ist dann keine Frage, dass man dann öfter drauf guckt. Aber auch, weil man sich ja auch gerade aus der Situation rausnimmt, aus der physischen, nicht nur, dass man keinen Augenkontakt mehr hat oder sich zumindest nicht mehr ähm, vom, vom vom Winkel her oder von der von der, von der der ungefähren Blick- und Sprechrichtung sich der anderen Person widmet, sondern ja meistens dann der, der Kopf nach unten geht, der Nacken überstreckt, ähm, obwohl ist es auch nach vorne überstrecken, egal. Auf jeden Fall, äh, man hat dann halt diese, die Smartphone-Krankheit und dann fängt man an zu tippen. Und je nachdem, wie multitaskingfähig man ist, ja sowohl lesen und dann dementsprechend Finger bewegen, äh, dann kämpft gegen ähm, auditiv wahrnehmen, was gerade gesagt wird und dann auch noch das Ganze verarbeiten und verstehen. Mhm. Ich erwische mich dann, also wenn ich so eine Situation habe, dass ich halt irgendwie am Handy bin und dann mir jemand was erzählt, erwische ich mich tatsächlich dabei, wo ich aber wirklich nur so hm mhm, 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 hm Und dann, wenn ich dann, das hat dann so eine Spanne von 10 Sekunden, dass ich mein Handy weglege und dann mein Gehirn sagt, okay, und jetzt rekonstruieren wir mal gerade, was vor 20 Sekunden alles gesagt wurde. Und dann hast du ja aber auch nur eine gewisse Zeit zum Antworten. Weil wenn du dir dann ungefähr so 20 Sekunden, 30 Sekunden nimmst, um nochmal versucht zu rekapitulieren, was hat die Person gerade mir gesagt, als ich am Tippen war, dann ist das für die Person halt auch richtig kacke. Mm, ja. Also, das, und das, das ist eine grundsätzliche Situation, die, man kommt nicht drum rum. Auch wir können, wir beide können es da absolut ja überhaupt nicht wahrscheinlich von frei sagen. Aber ich, ich versuche, ich würde mich freuen, wenn, wenn, ich das schaffe oder wenn wir insgesamt das schaffen, das so mehr mehr zu vermeiden und halt auch wieder mehr in der, in der Situation unterwegs sind selbst und uns auf andere Personen konzentrieren. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, und dann bist du wieder dran, aber da. Ich will jetzt gar nicht in das Thema so, so, also in das Nebenthema, was ich gerade aufmache, so intensiv reingehen, aber äh, ich gucke zum Beispiel ähm, Zusammenfassung von Trash-TV auf YouTube. Uh -huh. ähm, ist so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig bei mir. Egal. <lacht> Nichtsdestotrotz, fällt mir da immer wieder auf, wenn die Menschen miteinander reden und die sind ja in den meisten Fällen, sei es jetzt irgendwie Love Island, Temptation Island, Big Brother, die sind ja meistens ohne ihre äh, mobilen Endgeräte unterwegs. Das heißt, die haben wirklich ja auch nur sich selbst plus das Mikrofon, was sie da irgendwie umhaben. Und diese Leute kriegen es nicht hin, sich vernünftig anzugucken, wenn sie miteinander reden. Da wird immer in die Gegend gestarrt. Ja, gut. und das ist so eine Sache, haben wir das, also ist das normal, ist das verlernt? Haben wir uns das abgewöhnt, dadurch, dass wir ständig auf irgendwelche Displays gucken? Ähm, Leuten wirklich mal auch Aufmerksamkeit und Konzentration zu widmen.
0: Ja gut, aber das ist auch schon wieder so eine Frage. Ich glaube, das Problem gibt es auch schon länger, als wir Smartphones haben. Weil, Also ich weiß nicht, wie es dir als Kind ging, aber bewusst Menschen beim Sprechen anzugucken, kann grundsätzlich nicht jeder. Und als Kind ist es einem wirklich schwer gefallen. Man hat manchmal so Menschen gehabt, die einen dann auch so richtig plastisch drauf angesprochen haben. So, schau mir in die Augen, wenn du mit mir redest, mäßig. Mhm. aber also das ist glaube ich ein Stück weit auch so ein Thema Selbstbewusstsein und Körpersprache und wie man halt generell mit sich umgeht, aber ja es ist schon auch was dran, dass ja die Menschen in, im wahrsten Sinne des Wortes in einer unnatürlichen Situation sind, wenn sie dann in so einer Serie einfach mal ihr Smartphone weglegen mussten aber, ich finde es auch ganz spannend, ist dir aufgefallen dass gerade wenn du dir Netflix-Serien und Produktionen anguckst äh, dass Smartphones da immer mehr wirklich auch gut drin integriert werden, so dass man immer, wenn irgendeine Interaktion übers Handy stattfindet, so quasi die, die Chat Übersicht oder
1: so, so die Chat Logik von hm. einem iPhone oder so im Display mit eingeblendet hat und so. Also halt einfach, dass man weiß, wenn jetzt jemand gezeigt wird, der gerade tippt. Dass dann wirklich gezeigt wird, was wie der Chatverlauf ist. Ja, genau. Was meinst du? Also ja. Auch ja, ja. sehr gut lokalisiert, ja.
0: finde ich, in der jeweiligen Sprache der Serie. Also ich fand zum Beispiel bei How I äh, Quatsch, How to Sell Drugs Online, Fast, fand ich es perfekt umgesetzt. Mhm. Bei äh, Certain Reasons Why war es ziemlich gut gemacht. Jetzt habe ich äh, tatsächlich Crazy Ex-Girlfriend äh, mal ein bisschen angefangen zu gucken. Da war es auch drin. Aber folgendes Szenario. Ich meine, Smartphones gibt es jetzt 13 Jahre etwa. Mhm. Also ganz wirklich vor 2007 kam ja das erste iPhone raus. Das war ja so der Beginn von vielen. Gehen wir nochmal 13 Jahre weiter und gehen davon aus, dass es Smartphones dann in der Form nicht mehr gibt, sondern dass wir dann bei, keine Ahnung, Google Glasses sind, die alles ersetzen oder irgendwelche Ohrenstöpsel sind, die alles ersetzen oder tatsächlich bei einem Neurolink sind, was uns alles wirklich nur noch direkt ins Gehirn projiziert. Überleg mhm. mal, wie weird das dann wird, so eine Serie zu gucken und dann, keine Ahnung, deinen, deinen Kindern oder deinem Neffen oder wem auch immer zu erklären, ja, guck mal, das war so eine Phase in unserer Jugend, da hatten wir Smartphones und dann sind wir den ganzen Tag damit rumgelaufen.
1: Ja, dass man sogar noch ein Device quasi in der Tasche haben musste, egal wie klein oder groß es war, beziehungsweise die Handys wurden ja immer kleiner eine Zeit lang, mhm. also es wurde ja überall immer versucht, das so klein wie möglich zu machen. Allein, wenn ich mich daran erinnere, ohne dass ich das gehabt hätte, aber auf der Arbeit damals, als ich in der Ausbildung war, 2000, 2008, 2009, ähm, hatte mein damaliger Chef zum Beispiel so ein Blackberry. Mhm. Und wenn du dir die Tastatur von einem Blackberry angeguckt hast, da kriegst du kriegst du ja Krebs. Also wirklich, das, das ist ja, wenn du da äh, eine Körpergröße über 1,50 hast und dementsprechend über 1,50 Daumen dann ähm, hast du damit original immer ein ganzes Wort geschrieben, wenn du eigentlich nur einen Buchstaben treffen wolltest. Also das ähm, Und dann ging es ja wieder hoch, dass jetzt quasi die heutigen Smartphones ja schon halbe Tablets sind. Und ähm, ich, ach, ich sehe den ganzen echt ein bisschen, ein bisschen kritisch, weil man muss natürlich auch gucken, wenn wir sagen, 2007 ähm, hat das mit den, mit den äh, Smartphones angefangen, und wir gehen wir dann in sieben, den 7-Jahre-Schritt den sieben oder den 13-Jahre-Schritt nochmal zurück. Na naja, damals, 2007, mussten wir auch den Leuten erklären, dass es auch Telefone gab, die noch eine Schnur hatten, ähm, wo, mit einer mit einer Wählscheibe, wo du noch warten musstest, bis das Rad so tak-tak-tak-tak-tak-tak zurückgegangen ist und dann konntest du die nächste Nummer wählen. Ja. Ähm, und wenn du im Telefon warst, dann konnte niemand ins Internet parallel. Es gab keinen WLAN. Also diese ganzen Sachen, die man dann halt irgendwie hatte, die wirken jetzt ja auch schon so super deplatziert und ich glaube, dass das, dadurch, dass es so ein zwar immer schneller werdender, aber trotzdem fließender Prozess ist, ähm, wird wird dieses ja damals hatten wir das und das ist natürlich eine ein, ein große Umstellung oder eine große Veränderung von Generation zu Generation, aber so ein richtiger Schock wird es, glaube ich, da in der sich in sich gar nicht geben. Ähm, nur irgendwann machst du halt wahrscheinlich selber nicht mehr mit, wenn du irgendwann ein Alter erreicht hast und sagst, ach also mit der Technik jetzt komme ich nicht mehr klar, wenn ich dann irgendwelche Hologramme, aka hier irgendwie wie bei Star Wars, keine Ahnung, so kleine Chips, wo du drauf drückst und dann auf einmal wirst du, per Hologramm kannst du dann mit jemandem reden und so, wenn es sowas geben wird, also...
0: Weiß ich nicht. Also ich bin gerade sehr eingespitzt von äh, Kollege Elon Musk und seinem Neurolink, aber auch mit der Perspektive, wofür es im Ursprung auch gedacht ist, nämlich dass... Das Ding später, wenn man mal Schlaganfallpatienten hat oder Alzheimer-Patienten mhm. hat oder sonstige neurologische Ausfälle oder Gehirndefekte, wenn man so nennen möchte, dass es genau dafür gedacht ist, sowas auszugleichen und halt nebenbei auch noch die Möglichkeit bietet, dass man auch ohne Sprache kommunizieren kann, was ich super abgefahren finde von der Idee her. Stellen wir vor, Sprache wird völlig... Völlig, kommt völlig aus der Mode oder wird quasi zu einem zu langsamen Kommunikationsweg und man benutzt es dann später nur noch so, um nostalgisch in Erinnerungen zu schwelgen und ansonsten arbeitest du wirklich nur noch über äh, ja, virtuelle Kommunikation. Ich habe gar keinen
1: Begriff dafür gerade zur Hand. Also du bist quasi in einem halt ja, Cyberspace unterwegs, wo du dann einfach, wo alles läuft. Ähm, ja die, Weiß ich nicht, ich sehe das Ganze, also ja, na klar, es ist super futuristisch und fancy und ich stelle mir das auch irgendwie zu einem gewissen Punkt halt cool vor, also wenn es im medizinischen Bereich eingesetzt wird ähm, oder halt für, für, für andere Anwendungsmöglichkeiten, schieß mich tot, keine Ahnung. Ich habe aber auch genau dieses Thema, alleine was wir was wir immer wieder neue Dinge herausfinden, wie sich unsere Gesellschaft wandelt mit und mit verschiedenen Herausforderungen umgeht. Alleine, dass wir jetzt ja gesagt haben, vor vor dem ersten Lockdown beziehungsweise bevor, vor Corona erster Welle, so in der Form, ähm, Das dann kam, naja, Deutschland hängt hinterher mit irgendwie Homeoffice-Plätzen. Dann wurden jetzt aus dem Boden gestampft ganz, ganz viele Homeoffice-Plätze. Ähm, und das läuft jetzt ja seit sechs Monaten, fünf Monaten in manchen manchen Regionen, in manchen Unternehmen. Und was man jetzt halt schon merkt, wie unglaublich diese soziale Interaktion halt fehlt, auch wenn es die doofen Kollegen von um der Ecke sind, mit denen man sich eigentlich 90% nur streitet, mhm. aber wie halt einfach, dass diese Komponente fehlt und wenn wir dann über so einen Neurolink gehen und uns quasi zu Hause im Endeffekt nur noch alle in irgendwelche Buchsen einstöpseln, ähm, habe ich immer diese Szene aus aus aus, äh, aus dem Film Wally -E im Kopf, wie wir alle nur in unseren aufblasbaren Sesseln sitzen, Essen von irgendwelchen Robotern am besten so gefüttert werden und die ganze Zeit eine VR-Brille aufhaben und nichts nix mehr tun, im Endeffekt außer sitzen. Mhm. Ähm, es schreckt mich tatsächlich ein bisschen ab und ich würde. Ich glaube nicht, dass es in der Form so heftig passieren wird. Weil es immer eine Gegenbewegung und einen Gegenschwung geben wird, der auch seine Berechtigung hat.
0: Ja. Ja, du bist halt super schnell in so Sci-Fi-Szenarien drin. Ich glaube, wir haben ja irgendwann schon mal festgestellt, dass ich so der Erste bin, der sich den äh, Terminatoren anschließt und du der skeptische Widerstand bist. Ja, ich weiß es nicht. Also, grundsätzlich gehe ich auch voll mit, dass wir als Lebensform und unsere Gehirne und alles an uns eigentlich nicht für das Leben, was wir führen und was wir als, uns als Gesellschaft geschaffen haben, ausgelegt sind. So diese drastischen Beispiele, äh, um es überspitzt auszudrücken. Man sieht heute auf dem Weg zur Arbeit mehr Leute als Menschen vor 300 Jahren im ganzen Leben. Hm. Das ist schon krass und das hat schon... also gerade auch Thema, ne, sich in großen Städten einsam fühlen, sich in Gesellschaft einsam fühlen, so diese ganzen psychischen Erkrankungen, die gesellschaftlich immer schlimmer werden und immer verbreiteter werden, bin ich ja auch voll bei dir, dass man da auch wirklich darauf aufpassen muss, dass man daran arbeiten muss, dass man vor allem als Arbeitgeber auch dafür sensibel sein muss, jetzt auch, auch in Bezug auf Homeoffice. Aber andersrum, es ist halt immer so ein Abwägen zwischen welche Möglichkeiten eröffnen sich uns als Mensch, als Spezies? Auch letztlich im Thema auf, was können wir damit ausgleichen? Können wir damit vielleicht Wege errechnen, die uns doch noch vor dem totalen Ende unseres Planeten retten? Oder mhm. ist das Risiko so groß, dass wir uns irgendwie auch selbst abschaffen dabei?
1: Die Frage, die ich mir stelle, ist, können wir nicht, können wir nicht die Ressourcen, die wir haben, sei es finanziell, sei es äh, mentale Kapazität. Können wir, können wir nicht quasi alles erstmal, wir drücken mal quasi für so eine Minute auf einen Pause-Button, stoppen den ganzen Scheiß ähm, und machen dann quasi eine Prioritätenliste mit Dingen, die halt wichtig sind. Was wollen wir, wo wollen wir oder was, was würde insgesamt der Menschheit, dem Planeten, unserem weiteren Überleben als ersten tun Oder was wäre was wäre das, was an der Prioritätenliste Nummer 1, 2, 3, 4 und 5 stehen würde? Mhm. Und wenn du jetzt nur mal ganz gesponnen, ohne dass ich groß darüber nachgedacht hätte, aber wenn man dann sagt, okay, pass auf, Thema Krankheiten oder Infektionen ähm, und halt, wie gesagt, ansteckbare, übertragbare Krankheiten, sowas wie Aids, bzw. HIV, ähm, Hungersnöte, ähm, dann haben wir das Klimathema, beziehungsweise auch ähm, die Möglichkeit zu Frischwasser, den Zugang, wenn wir dann so eine, quasi so eine Prioritätenliste haben, dass wir dann sagen, daran könnten wir arbeiten. Und so Sachen wie, naja, äh, machen wir also Space Tourismus, also pff, das könnten wir, glaube ich, erstmal in der Prioritätenliste ein bisschen weiter hinten anlagern ähm, und unsere Kapazitäten dann eher so in, in andere Forschung stellen. Ähm, funktioniert natürlich in unserem System, was wir selber uns geschaffen haben, nicht. Aber ich würde es mir manchmal wünschen, dass das so dass das so funktionieren würde dass man wirklich so, 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 so ein objektives äh, Mind hinter dem ganzen hätte äh, und nein ich rede nicht von Gott ähm, der oder die oder es oder was auch immer das halt einfach mal so dazu kommt nee Leute okay nee komm jetzt mal wieder Brainstorming Fokus auf das Wichtige die ganzen Scheißspielerei nebenbei das nee, ja das können wir machen wenn wir wenn wir wenn wir die Leute satt gekriegt haben
0: so ja, es ist, ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, es ist halt schwer umzusetzen, weil letztlich, so doof das klingt, aber funktioniert in einem demokratischen System halt auch nicht. Weil nicht jedes Individuum, sondern immer auch ein Teil der Menge, die man nun mal mit berücksichtigen muss in der Demokratie. Ich will nichts gegen die Demokratie sagen, aber hm. sie ist nicht aber unbedingt bekannt dafür, gesamtgesellschaftlich sich anders zu orientieren, sondern man hat immer so eine Kompromissbereitschaft und letztlich hält man sich damit Schachmatt. Und das ist halt so ein Ding. Ich finde, äh, falls jemand, also für Leute, die gerne Hörspiele hören und Bock auf so Sci-Fi-Utopien hat, kann ich Mark Brandes die Reihe sehr empfehlen. Gibt's auch auf Spotify. Äh, gibt's aber auch. Ich habe es glaube ich bei BookBeat oder so mal gehört da hatte ich mal einen Probemonat, fantastisches Hörspiel. Also generell super gemacht und spielt halt so Menschheit 200 Jahre in der Zukunft. Die Erde ist in zwei große Staaten quasi zusammengemercht, hat eine Universalsprache, die alle verstehen. Und äh, man hat so ein bisschen Space-Interaktion, und aber irgendwie auch noch nicht so richtig richtig weit fortgeschritten. Also es ist super interessant und es spielt so viele dieser politischen Themen, die wir gerade schon im Ansatz haben, spielt es sehr gut weiter, so quasi, was die Konsequenzen daraus sind und was die Menschen dann miteinander machen und bla.
1: Wie heißt das Buch, beziehungsweise das Hörspiel?
0: Mark Brandes. Das heißt so. Das ist der, Ach so, ha der ich Hauptcharakter. Dachte, das ist der nee, nee, das ist der Hauptcharakter. Ach so.
1: Okay, okay. Ja, ähm, finde ich gut. Also ich mag, ich mag auch ähm, dieses, ähm, wenn. Utopien, die irgendwann mal in der Science-Fiction-Literatur oder in irgendwelchen Filmen aufgegriffen wurden, dann halt einfach über die Zeit dann einfach real geworden sind. Mhm. Nicht natürlich in derselben Form, sondern immer abgeändert. Ähm, aber was für Sachen halt dementsprechend daraus entstanden sind. Also, ähm, ich glaube irgendwie, Internet, Satelliten, ähm, auch nicht nur Satellitenkommunikation, sondern Satellitenkameras mit Überwachung der des... des äh, der 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 Erde ähm, zum Beispiel sind glaube ich Sachen die auf Basis entwickelt wurden ähm, dass es irgendwo dementsprechend mal jemand gesagt hat weißt du was richtig krass wäre wenn wir aus dem All die Erde fotografieren können und die Leute kontrollieren könnten und wüssten wo jeder einzelne Person langläuft mm. ähm, mag jetzt vielleicht nicht genau das Thema sein aber das ist da gibt es genug Beispiele ähm, wo das so so erst entstanden ist ähm, andersrum passiert das natürlich halt nicht, wenn man irgendeinen Fantasy-Roman schreibt, kann man jetzt nicht mal sagen, ja gut, da entwickeln wir jetzt mal kurz ähm, den Ring der Macht. Also, <lacht> wird schwierig wahrscheinlich. Obwohl, geht, geht das auch? Kann man, kann man irgendwie... Ähm, keine Ahnung. Ja gut, Hogwarts kann man zwar nachbauen, aber es ist ja nicht automatisch, dass sich da Leitern, äh, Leitern Treppen bewegen und das ist ziemlicher Aufwand. CO2 nicht gerade neutral.
0: Ich glaube, es scheitert sich nicht an den sich bewegenden Treppen, sondern es scheitert eher an der fehlenden Magie, weil die können wir schlecht erfinden.
1: Ja, aber was für ein magischer Ort wäre das, wenn du trotzdem alles irgendwie automatisieren würdest, beziehungsweise halt Dinge bewegen könntest, so dass dir quasi gar nicht. Du, du hörst dann zwar irgendwie das Ächzen und Kratzen der, der, der Zahnrädchen, ähm, aber das ist dir egal, weil du denkst, da gibt es halt einen Zauberspruch, der diese Geräusche macht. Mhm. So, Also das ist der Zauber, der die Treppen bewegt. Ähm, gut, das mit den fliegenden Besen. Hm. Schwierig. Ich glaube, es gibt dünne Nylonfäden, die man nicht sieht, die aber sehr stabil sind. Äh, ja, aber Warum, ohne Scheiß, jetzt mal ernsthaft, Martin, warum gibt es noch kein Quidditch? Das Schlimme, es gibt keinen Grund, warum es kein
0: Quidditch gibt. Es gibt Quidditch, aber halt auch so, wie man sich's vorstellt. Und ich will niemanden beleidigen, der dieses Quidditch-Spiel so spielt, aber erwachsene Menschen, die sich einen Besen zwischen die Beine klemmen und durch die Gegend springen damit und dann halt Quidditch spielen. Es gibt geilere Sachen im Leben.
1: Finde ich nicht. <lacht> nee, ernsthaft <lacht> jetzt. Also, ich finde, das sollte vor allen Dingen, dem Ganzen sollte mal eine Chance gegeben werden. Egal jetzt, ob du das gut findest oder nicht, aber ich finde, es sollte mal eine Chance gegeben werden, dass gesagt wird, hier Primetime, äh, auf einem Sonntag 18 Uhr ARD. Bam. Quidditch, Hannover, Vielleicht die Hannover. Ähm, <lacht> Hast du das, also habe ich die Story schon mal erzählt, beziehungsweise meine, meine äh, Nagetier oder Harry Potter Theorie? Nee, noch nicht tatsächlich. Okay, pass auf, pass auf. Äh, sie ist relativ schnell vorbei. Aber sie gehört nicht zu Tiertrivia, Leute. Also, obwohl Tiere drin vorkommen. Ist es ist schon mal aufgefallen, dass ähm, unsere drei Protagonisten oder Protagonistinnen in der in der äh, Buchserie bzw. in dem Film jeweils Nachnamen haben, die man locker zu Nagetieren ummünzen äh, kann. Nummer eins: Harry Otter, <lacht> so, Ronald Weasel mhm. und Hermeline Granger. Das war jetzt der Vorname, aber. So, dann haben wir den Hermelin, den Otter und das Wiesel. Ist das Zufall? Frage ich dich, ist das Zufall? Das ist mir tatsächlich noch nie
0: aufgefallen, ehrlich gesagt. ich mal
1: drüber nach. Wäre vielleicht eine Frage,
0: die man mal äh, entweder gucken sollte, ob die schon mal gestellt wurde, oder ob, dass man die einfach mal per Twitter an Kollegin Rowling einfach mal stellt.
1: Ja, ich glaube, die hat genug Probleme gerade.
0: Ja, die greift auch aussagentechnisch ein bisschen in die Scheiße in den letzten Monaten.
1: Ja. Ja, und das Internet äh, ist halt da auch sehr, sehr krass, was das angeht, ne? Also, so, solange du nicht von vornherein äh, ein Vier seiten pamphlet hinlegst, um dich genau zu erklären, was du genau meinst, ähm, hat, hat äh, das Internet dich halt gefressen. Ne? Ja. Kannst du danach zurückrudern, wie du willst, du bist im Endeffekt gecancelt. Ja, aber das ja. ist auch
0: einfach, die Diskussionskultur ist einfach in unseren Zeiten extrem vor die Hunde gegangen. So Cancel Culture ist ein Problem. So Es ist, ist, ist gut gemeint, alles geschenkt. Ich finde, Social Justice Warrior machen im Kern auch eine gute Arbeit. Und es ist wichtig, dass über viele Dinge gesprochen wird, über die in den letzten Wochen und Monaten und Jahren gesprochen wird. Aber man kann es halt auch übertreiben. Man muss einfach auch Menschen zugestehen, dass sie sich weiterentwickeln und dass man sie nicht anhand von Aussagen, die sie vor zehn, zwölf, zwanzig Jahren auf Facebook gepostet haben, dass man sie daran einfach aufhängt heutzutage. Weil ganz ehrlich, ich bin bei weitem nicht mehr der gleichen Ansicht in vielerlei Hinsicht wie vor zwei Jahren. Wenn man sich tatsächlich mal irgendwie durch Dinge durchwühlen wollte oder sollte oder könnte, die man, keine Ahnung, mit 13, 14 in ein Scheiß-Handy getippt hat. Ey, da, da sind wir alle am Arsch. Kann sich keiner von freisprechen.
1: sprechen. Ja, naja, aber das, das ist halt das Problem. Also statistisch gesehen ist es irgendwie unwahrscheinlich, dass sich das Internet ändert, bevor du dich änderst. Also du kannst das als Individuum immer für dich selber ausmachen. Okay, ich ändere mich jetzt. Aber so eine gesamte Internetkultur zu ändern, halte ich tatsächlich, wie gesagt, statistisch, statistisch gesehen unwahrscheinlich. Ja. Ich bin ja, ja tatsächlich,
0: es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, der immer falsch zitiert wird. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wusstest du, dass das ein unvollständiges Zitat ist? Nee. Das Originalzitat ist nämlich, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Nichts hindert mich daran, weiser zu werden. Und das ist halt genau der Kern der Sache. Jeder Mensch entwickelt sich weiter. Und jeder Mensch kann seine Meinung ändern, wenn er merkt, dass er sich verlaufen hat. Aber wenn man sofort abgestraft wird und halt so völlig ohne Erbarmen verurteilt wird, kommst du halt auch in der Diskussion nicht weiter. Ganz im Gegenteil, dann hast du nämlich solche Situationen, wie wir heute sie gesellschaftlich, vor allem in Deutschland haben, dass die Meinungen immer extremer werden, weil alle nur noch auf sich drauf prügeln und sich gegenseitig verurteilen, und sich einfach selber überlegen führen wollen gegenüber den anderen.
1: Ja, ja du schaffst halt immer zwei komplett gegenüberstehende Positionen. Ähm, und so ein Mittelweg fällt halt weg, ne, in dem Ganzen. Ähm, und dadurch kannst du diese beiden. Ich stell dir das, ich stell mir das gerade vor, wie so, zwei, wie so zwei Blöcke, die einfach unmittelbar voneinander getrennt sind. Ähm, und die die könntest du halt einfach nicht aufeinander zubewegen, weil sie sich quasi wie so Magneten einfach abstoßen die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, dann in der Mitte ist aber so eine kleine Insel, wo du sagst, ja, hier können wir was bewegen. Und ähm, oh, ich habe gerade die beste Überleitung auf das nächste Thema gemacht. Du glaubst es gar nicht. <lacht> ähm, okay, bleib bei, bleib bei dem Punkt. Stell dir zwei, zwei Blöcke vor, die an sich beweglich sind, mhm. es aber nicht schaffen, ohne Gewalt, sich aufeinander zuzubewegen. Mhm. Und in der Mitte... In der Mitte läuft quasi das Rad der Fortbewegung, der, des Dialogs, der Entwicklung, des Fortschritts. Ich wollte dir eine Story erzählen, ich habe neulich mein Fahrrad repariert. Aha. Okay. Ähm, und zwar genau meine Fahrradbremsen. Wo wir gerade beim Thema sind. Meine Fahrradbremsen <lacht> hatten nämlich das Problem, dass die äh, Bremsbeläge komplett runter waren. Und das war unangenehm, weil ich bin mit dem Fahrrad gefahren und für ungefähr so zwei Monate, vielleicht drei, waren diese Bremsbeläge runter. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn ich gebremst habe, hat es dann einfach sehr angehört, als ob ich immer eine Vollbremse machen würde, weil mhm. es dann einfach mal gequietscht hat, geknarrt hat, so, so, so ekelhaft geschliffen, je nachdem, wie doll ich halt die Bremse gedrückt habe. Und ich habe es heute geschafft, im Angesichts meiner Verzweiflung mit äh, komplett schweiß T-Shirt äh, Bremsbeläge an meinem Fahrradmüll zu machen. Ich sah aus wie ein Minenarbeiter, weißt du, wieso? wie hier äh, Rammstein Sonne. Weißt du, wie sie so in dem Video? Ich sah aus, ich war überall komplett pechschwarz. Dann habe ich mich sogar noch im Gesicht gejuckt, irgendwie äh, mich gekratzt. Und die komplett, komplett, also, na gut, blackfacing war es nicht, aber dann, <lacht> ne, das wäre unfreiwillig gewesen. Aber wie gesagt, ich sah, ich stand hier und ich hatte überall Ruß an den Händen und dann auch im Gesicht irgendwie. Und dabei habe ich halt einfach nur vier Bremsbelege ausgetauscht am Fahrrad. Mhm. So, aber ich bin jetzt ziemlich stolz. Ich, ähm, kann wieder Fahrrad fahren. Und jetzt wollte ich dich nochmal fragen, wie fandst du meine Überleitung?
0: Ich fand deine Überleitung sehr gut. Ich mhm. musste schmunzeln, als ich verstanden habe, warum du die zwei Blöcke und das sich dazwischendrehende Rad genommen hast. Mhm. Ich war aber auch zeitgleich unglaublich erleichtert, weil ich als erstes bei deinen zwei Blöcken an was anderes gedacht habe, über das wir vorher gesprochen haben, nämlich über Arschbacken. Und ich war tatsächlich kurz, hat, hätte ich dir fast unterstellt, dass du quasi die zwei unbeweglichen Blöcke als Arschbacken und was auch immer dazwischen äh, sich bewegt äh, weiter genutzt hättest als Metapher, hast du nicht gemacht? Ist auch gut nee, so. Du,
1: ja, habe ich nicht. Ach, das wäre auch richtig gut gewesen. Das <lacht> jetzt, also das Thema müssen wir noch mal kurz aufgreifen. Ich kann das nicht so stehen lassen. <lacht> Möchtest du einleiten vielleicht? Also, das mit dem Fahrradding, das ist durch. Ich fand mich nur wegen der Überleitung gerade selber geil. Aber ja. möchtest du das Thema einleiten? Oder soll ich? Ähm,
0: ehrlich gesagt kriege ich gerade gar nicht mehr genau deinen äh, Ursprung, deiner Arschmodel-Diskussion. Und ja, ja, das ist schon wieder ein Cliffhanger. Also,
1: Christian, die Bühne ja. ist yours. Okay. Also, Sie kennen doch sicherlich auch das Problem. Nein. Ähm... <lacht> Ich war tatsächlich einfach nur ganz stumpf äh, auf so ein paar Internetseiten, auf denen ich immer bin. Äh, und nein, es war tatsächlich sport1.de. <lacht> ähm, und bei Sport1 ist es, gibt, ist es faszinierend. Sport1 selber hat natürlich immer irgendwelche Sportnews. Die fangen immer mit irgendwie Fußball ganz oben an. Ähm, halt immer das, was die Leute halt sehen wollen ähm, und sich durchlesen wollen. Und ungefähr auf Hälfte der Seite, wenn man runter scrollt, gibt es immer so eine Kategorie Klatsch und Tratsch. Da ist dann quasi, äh, welcher welcher Fußballer, welche welche Sportlerin, wie auch immer, irgendwelche Instagram-Bilder gemacht hat, die äh, schlüpfrig waren, obwohl sie einfach nur irgendwie aus dem Fitnessstudio äh, nach, nach, nach dem Training irgendwie verschwitzt oder sowas aufgenommen wurden, wo sich dann echauffiert wird, dass die Haare nicht sitzen oder irgendwas. So ein Blödsinn ist da auch immer drin. Und in der Mitte dieser Klatsch- und Drahtspalte ist immer ein Foto von einer meist jungen Dame, Leicht bekleidet ähm, und einer Verlinkung auf ihren Instagram-Account. Meistens mit so einer Überschrift wie bla bla bla, meistens noch nicht mal der Name, sondern irgendwie diese 22-Jährige verdreht ganz, ganz Chelsea den Kopf. So, basically ist es so, dass irgendein Chelsea-Spieler einfach nur mit der ein Date hat oder jetzt mit der irgendwie zusammen ist oder rumgemacht hat oder was auch immer. Mm. Oder sie hat bei sich auf einem Instagram-Account gesagt, äh, ist ein Foto aufgetaucht auf einer Party oder sowas und dann so hey ja, war ein cooler Abend, Ad, beliebigen Chelsea-Spieler einfügen. Das ist auf Sport 1 immer sehr, 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 sehr nett gesehen und es sind immer dieselben Fotos, die sie auswählen. Und ich habe mich dann einfach mal. Ähm, vorhin rangemacht und habe einfach nur gesagt, ich will jetzt einfach mal gucken, was die so bei Instagram so macht. Also was ist so, was ist ihr Go-To? Weil sie hatte irgendwie 8 Millionen Follower <lacht> oder Abonnenten. Sorry, ich bin ja nicht im Instagram. Ähm, basically macht sie Fotos von ihrem Arsch. Also auch von anderen Körperteilen und Product Placement und aus dem Fitnessstudio und ähm, am Pool und am Strand und was auch immer. Basic, die macht sie Fotos von ihrem Arsch. Mhm. Okay? Soweit, so gut. Jetzt meine Frage. Das ist sexistische Dreckscheiße, weil es nämlich dementsprechend von Männern das Gegenpendant nicht gibt, als so eine Art ja, Trophy-Guy oder, oder Vorzeigetyp von irgendwelchen ähm, erfolgreichen Sportlerinnen beispielsweise. Oder dann kommt dieser 22-Jährige, verdreht Serena Williams den Kopf. <lacht> Oder, äh, keine Ahnung. So. Warum mm. war, warum nicht? Warum? Also, warum, warum gibt es keine männlichen Arschmodels? Das ist im Endeffekt genau die Frage, die ich stellen möchte. Und jetzt, Martin, du bist eher in der Sportszene drin, du bist eher in der Instagram-Szene drin. The floor is yours. Dopp <lacht> dich aus.
0: Also ich, tatsächlich mehrere Gedanken dazu. Zum einen habe ich mal wieder festgestellt, dass ich es insgesamt sehr irritierend finde, dass sich so diese klassische Medienwelt, gut, es ist sehr hochgegriffen, die Sport1-Seite als Medienwelt zu bezeichnen. Da sind, glaube ich, mehr äh, Redakteur-Egos sehr früh gestorben und haben aufgegeben, als man meinen möchte. Aber ich finde das immer noch komisch, dass so Instagram und diese Subkultur der sozialen Medien sich immer mehr in diesen klassischen Medien wiederfindet das ist schon, irgendwie ist das komisch. Also auch jetzt, dass, keine Ahnung, in der Tagesschau so Geschichten von wegen was sagt das Netz dazu oder twittern sie uns ihre Meinung und bla und sowas kommt. Das irritiert mich dann doch immer mehr. Also irgendwie ist da, da noch nicht so, das ist noch nicht eins. Vielleicht weil es sich auch immer noch so eher toleriert oder sich diese 40-jährigen Redakteure unbedingt der jungen Generation anbieten, anbiedern wollen. Aber naja. Andersrum, ich glaube... Ja, wir leben halt immer noch in einer grundsexistischen Welt und leider werden Frauen einfach noch häufiger objektifiziert als Männer. Aber andersrum glaube ich auch einfach, dir sind einfach die Beispiele für Männer, die sich als, keine Ahnung, Fitnessmodel oder reines Model oder so äh, ihren Lebensunterhalt verdienen, sind einfach bei dir noch nicht so aufgetaucht. Die mag es statistisch auch nicht so viel geben, aber grundsätzlich gibt es die schon. Ich meine, jeder von uns kennt Menschen, die sich einfach in ihrem Dasein völlig darauf beschränken, gut auszusehen und sich auch da völlig als, als Main-Treat drauf verlassen, dass da mehr im Leben nicht nötig ist. So, und die gibt's halt auch auf beiden Geschlechterseiten.
1: Ja, ähm, dass ich jetzt, weil ich auch einfach diese ganzen sozialen Medien gar nicht in der Form habe, ähm, klar, dass mir das nicht über den Weg koppelt. Aber mir ging es jetzt aber auch spezifisch darum, dass, also, wir hatten, wir hatten ja schon ähm, auf, äh, auf Aufnahme quasi ein bisschen darüber geredet. Und ja klar, Männer zeigen dann halt eher so, her, der, der dicke Bizeps, die dicke Brust oder das Sixpack oder der breite Rücken, mhm. stabil, weißt du? Ähm, aber die Frage ist, wenn du wenn du auch dicke Beine hast so und Beine gut am Trainieren bist, warum machst du dann nicht auch mal so Arschbilder von dir als Mann? Also, kann das nicht, kann das nicht, also Frauen mögen doch auch gut gebaute Männer hintern, gehe ich mal von aus. Das ist jetzt ja nicht so, wo die sagen so, boah, nee, nö, nee, der Bizeps, wenn der nice ist, aber der hinten, nö, nee, der darf, der darf wackeln, weißt du? Also, und da ist die Frage, kann das nicht ein Markt sein? Ja, schon. Also
0: sicherlich. Äh, ich meine, liebe weibliche Zuhörerin, schreibt uns doch eure Meinung zum Thema Männerhintern.
1: <lacht> äh. Das ist so gut gerettet, dass du jetzt keine Aussage darüber treffen musst. Äh, Na, nee, aber wie gesagt, also das, vielleicht ist es auch total schwachsinnig und wir kriegen irgendwie Bilder zugeschickt von genau solchen Profilen oder von wegen geht man da und da drauf, der macht so einen Scheiß nur. Kann ja sein. Ähm aber ähm, würde mich aber sehr darüber freuen, auch da einfach mal aus wissenschaftlichen Gründen einfach mal zu recherchieren.
0: Äh, mega, also ich muss auch sagen, ich glaube einfach, das ist ja eh dieses Paradox, wenn du als Typ richtig trainiert bist, dann sprichst du damit mehr Männer an, die sich ganz fest einreden, dass sie nicht homosexuell und nichts Homosexuelles im Ansatz in sich haben, aber trotzdem dich halt mit Komplimenten überschütten, weil so übertrainierte Männer finden Frauen in der Regel ja auch nicht wirklich attraktiv. Ähm, okay aber Spaß. <lacht> aber es gibt ja auch äh, tatsächlich so Fitnessmodel, die eine ziemlich große männliche Followerschaft haben und ganz ehrlich, ich folge auch ein paar Leuten, wo ich die sportliche Leistung einfach cool finde. Äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, wahrscheinlich nicht. The Creekman Man ist ein deutscher Typ, der von oben so ein Zutätowiert ist, der schon einen ganz guten Körper hat, muss man einfach mal neidlos anerkennen und der, ganz ehrlich, der macht so oft irgendwelche Product Placements für Bartöl oder irgendwelche Männerpflegeprodukte, wo er einfach irgendwie oberkörperfrei vorm Spiegel steht. So, der, der, der macht im Endeffekt genau das, was du gerade den Frauen unterstellst. Nur halt, äh, als Mann, als sagen wir mal ganz pauschal verurteilt heteronormatives, männliches Vorbild für andere Männer, aber halt Werbung ganz offensichtlich mit Zielgruppe-Männer.
1: Ja, halt stopp. Du hast mir jetzt unterstellt, dass ich das den Frauen unterstelle, dass sie halt diese Fotos hochladen. Auf gar keinen Fall. Nur ich war sehr, sehr fasziniert von der von der, ähm, von der Fokussierung auf den Hintern und habe mir dann dementsprechend gedacht, warum gibt es das Pendant in dieser Art von Darstellungs- oder speziell die Anzahl an Fotos, die halt hochgeladen werden, mit diesem Fokus, nicht auch bei Männern. Mm. Das war einfach die Sache, die ich mir... also kannst ja hochladen, was du willst, mir da Wumpe. Ja, okay. Ja, nee, aber ich meine, vielleicht
0: sind es einfach bei Männern dann doch andere hervorstechende Merkmale, die am ehesten Produkte verkaufen. So Keine Ahnung, vielleicht ist das sogar ein Äquivalent, dass das Sixpack des Mannes der prallgesquattete Arsch der Frau ist. Keine Ahnung, wer weiß. Vielleicht gibt es Studien nein, nein, nein. dazu. Ich hoffe nicht, dass es Studien dazu gibt.
1: Ja, statistisch unwahrscheinlich, dass es dazu Studien gibt. Ähm,
0: Aber ja. apropos Arsch, und das wird jetzt ein Mega-Callback, nämlich zu unserer allerersten Folge. Wir haben über den Arsch von Amerika gesprochen, Ja. in Form oder angeheftet an Chris Evans. Hast du mitbekommen, dass Chris Evans einen unfreiwilligen, selbstverursachten Penisblitzer gemacht hat? Nein, ich möchte gerne einen Link dazu bekommen. Ich habe es mir nicht angeguckt. Du es steht hier frei, mit dieser Information zu machen, was auch immer du möchtest. Mhm. Aber es war wohl irgendwie so, dass er, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Instagram Story oder irgendein Live Video oder so gemacht hat und das aber irgendwie so gemacht hat, dass er seine Camera Roll irgendwie ein Video gezeigt hat oder so ähnlich. Keine Ahnung. Irgendwie sowas verkopft es jedenfalls mhm. und ist dann auf sein Übersichtsbild. Von Dingenskirchen. Also wenn du wenn du beim Handy auf dein Kameraarchiv gehst, dann hast du ja immer mehrere Bilder in der Übersicht. Ja. Das hat er irgendwo live gezeigt. Und da war einfach stumpf ein Penisbild von ihm selber dabei. Oder vielleicht auch von oh. irgendjemand anders, aber es war auf jeden Fall ein Penisbild dabei.
1: Okay, und daraufhin gab es einen Shitstorm wahrscheinlich, ne? Ja?
0: ja, nicht mal einen Shitstorm. Und das ist eigentlich auch ganz faszinierend an der Geschichte. Ähm... Ihn haben voll viele Leute dann so voll empowered von wegen, ja, und das kann ja mal passieren und stresst sich nicht und kann ja so mäßig. Mhm. Und wenn man so zurückdenkt an diese großen Nacktaufnahmen-Leaks von vor ein paar Jahren, und das ist tatsächlich eine interessante Frage, die ich hundertprozentig aus der letzten Folge der Lester-Schwestern geklaut habe, aber die mich auch sehr beschäftigt seither, hier bei der Tribute von Panem-Schauspielerin mhm. war, ja, war ja auch damals betroffen, dass ihr Handy wirklich gehackt wurde und aus, ihrem, aus ihrer Cloud die Bilder entfernt wurden und veröffentlicht wurden, wo halt nackt Bilder dabei waren, die sie offensichtlich von sich auf dem Handy hatte. Und da wurde sie ja richtig hart für runtergemacht, so von wegen, ja, besitzt halt nicht so, oder mach halt nicht so eine Bilder, wenn du nicht willst, dass die veröffentlicht werden, bla bla bla. Und jetzt Entweder hat sich die gesellschaftliche Perspektive auf sowas einfach verändert oder ist es einfach, weil er ein Mann ist und sie eine Frau. Ist das der Unterschied? Das ist halt
1: die Frage. Ich kann mir, also rein Bauchgefühl sagt mir, es ist das männlich-weiblich Ding, mhm. ähm, dass da halt mit unterschiedlichen mit zweierlei Maß gemessen wird. Klar hat dann jetzt Chris Evans ja auch den, den mehr oder minder Vorteil dass, ähm, wie gesagt, die Erfahrungen mit solchen Situationen ja jetzt da sind. Mhm. Ähm, das heißt, klar gibt es wahrscheinlich eine Art Lerneffekt, sowohl bei den Medien als auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, mhm. ähm, die dann das halt mitbekommen. Ich meine, gab es nicht auch die Situation mit hier Jason Derulo und diesem gestellten Foto, wo der Schatten seines Gemächts so mega sein Bein runter schoss? Ähm, Absolut. Und quasi der, der schwarze Balken, den er da drüber gelegt hat, eigentlich nur zur Zierde war, nach dem Motto. <lacht> ähm, oder er hat sich in, in, in seinem Catsuit äh, ab, abgezeichnet, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es halt auch so Sachen. Und wenn sich halt sowas häuft, dann denke ich mal, ist da natürlich auch sowas, was dann, wenn sowas passiert, dann nicht mehr ganz so schlimm wie jetzt, wenn es bei Jennifer Lawrence halt so man kannte diese Situ Situation noch nicht und dann war auch die Situation nicht sie hat es versehentlich irgendwo bei hier wo Ellen wie heißt sie mit Namen the degeneres mhm. irgendwo in einer in Talkshow irgendwie wenn das Handy abgefilmt oder abgegriffen wurde hat sie es beim Durchscrollen irgendwo gehabt sondern da war es ja wirklich so dieses oh es wurde es wurden verbotene Daten irgendwo rausgeklaut aus dem Handy und uff, und mega Spy Software und uh, geheimnisvoll geheimnisvoll und dann das ist noch was anderes als wenn sie jetzt zum Beispiel damit auch selber irgendwie rausgegangen wäre und da was passiert hätte und sie dann sowas wie so, huch, naja, ich bin ja auch nur ein Mensch und sowas mache ich halt und so. Ähm, das wäre höchstwahrscheinlich auch noch mal anders gekommen. Mhm. Aber um das halt sagen zu können, also rein, wie gesagt, dass damit dass zweierlei Maß zwischen männlich und weiblich bei vielen Sachen gemessen wird, das ist nichts Neues, das, das kennen wir. Und dass es kacke ist, ist auch keine andere Frage. Äh, oder keine Frage. Ähm, also, es wird wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem sein, sowohl Zeit als auch das männlich-weiblich Ding. No.
0: Ja. Stehst du dazu? Ich denke auch. Also, ich habe auch gerade so überlegt, wenn ich mich nicht ganz irre, war die Schauspielerin von Penny in The Big Bang Theory, damals ja auch getroffen. Hm. Und die hat halt richtig proaktiv dann einfach gesagt: "Jo, alles klar, da veröffentliche ich einfach noch selber ein paar Nacktbilder und hat damit halt das Ding auch komplett gekippt. Also irgendwie in dem Moment, wo es offensichtlich den Leuten, die Leute nicht mehr stört, wenn du sie auf doof nicht mehr äh, mobben kannst damit oder verurteilen kannst damit, sondern die einfach sagen, ja, ist halt so, ist mein Körper so, hier bin ich nackt. Herzlichen Glückwunsch. also ja. Ich glaube, in dem Moment hast du halt auch einfach den Shitstorm völlig abgewendet oder diese Verurteilung zumindest. Aber ja, ich denke auch, es wird so ein bisschen beides sein. Zum einen ist es bei Männern irgendwie noch was anderes und äh, sollte es nicht sein, Definitiv, Auf jeden Fall. aber äh, es ist leider in, in konservativen gesamtgesellschaftlichen Empfinden immer noch so.
1: Ja, ähm, ja, das, das ist eine Sache. Gut, da können wir jetzt auch wahrscheinlich noch ein paar Stunden drüber reden über dieses über diese Konstruktion zwischen Erwartung von ähm, von an, an die Geschlechterrollen allgemein was Verhalten angeht, aber auch was solche Reaktionen auf gewisses Verhalten angeht. Mhm. Ähm, da das ist das, ich weiß halt nicht, gibt es gibt es in, gibt es auf der Welt ähm, eine Kultur oder einen, einen, einen Stamm von mir aus oder irgendwo, wo quasi die sozialen Rollen entweder halt wirklich gleichberechtigt sind, wo man das wo man das untersucht hat, wo das wirklich so ist, oder wo eventuell sogar umgedreht ist, wo quasi die, die tonangebende Person ähm, oder die Personen, die tonangebend sind, weiblich sind.
0: Also das Beispiel, was man als Esten da in den Kopf springt, sind die Amazonen, wo ja die weibliche Rolle... Also da spricht man tatsächlich ja von einem Matriarchat. Matriarchat? Ach Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Ja, Matriarchat. Äh, und da ist ja tatsächlich die weibliche Rolle viel prägender und viel ausschlaggebender als die männliche. Und ich habe ja. neulich, aber das ist jetzt wirklich nur so Höransagen, und das wollte ich eigentlich auch nochmal recherchieren, aber bin auch wieder drüber weggekommen, irgendwo ging neulich so durch diese richtig extrem linken Kreise so eine Meldung, es gab jetzt wohl irgendwelche Erkenntnisse aus der Steinzeit, dass es menschliche Vorfahren gab, wo weibliche Körper diese physische, äh, also wirklich physisch überlegen waren, den männlichen Exemplaren. Ich meine, das ist sehr öfter mhm. mal bei Tierarten, dass Weibchen deutlich größer werden als Männchen.
1: Mhm. Aber
0: das gab es wohl auch bei Vorfahren des Menschen, dass man so richtig starke, physisch stärkere äh, weibliche Ausprägungen gefunden hat in, mhm. äh, in irgendwelchen Funden, whatever, ähm, und wo halt auch der Schluss nahe liegt, dass da die Rollen entsprechend angepasst waren, das heißt, dass die Frauen, die waren, die gejagt haben, die versorgt haben, und die Männchen haben sich mehr um den Nachwuchs gekümmert und waren quasi die, die beschützt werden mussten. Hm. Und, äh, finde ich spannend.
1: Ja, gerade, weil wir, also das finde ich auch mega spannend, das wusste ich noch gar nicht, also, dass es in der Tierwelt öfter mal verschoben ist, äh, oder was heißt verschoben, das ist halt einfach andere Konstellationen gibt, seien Körpergrößen, Stärke, ähm, ich meine, es gibt genug genug Tiere, wo wo nach dem Paarungsprozess das Männchen als Futter dient. Mhm. Ähm, und auch grundsätzlich, also ich meine, bestes Beispiel ähm, ist ja halt, wie gesagt, Spinnen, ne, schwarze Witwe. Wenn man sich einfach nur mal anguckt, wie die Schwarze Witwe ist ja halt wirklich dieses, dieses Ekelspinnenvieh, also ähm, zumindest die, die die, die weibliche Ausrichtung bzw. weibliche Part davon, von wie man es kennt, mit so einem richtigen dicken Spinnenhintern, äh, groß, lange Beine, relativ große Fangzähne. Äh, und das Männchen ist dann quasi eher wie so eine Art Weberknecht. Mhm. Also super kleinen, dünnen Körper, kleine spindeldürre Beine. Ähm, bin ich zumindest der Meinung, dass die, dass die sich sehr, sehr stark, was die Körpergröße einfach unterscheiden, angeht, unterscheiden. Und das es aber auch bei anderen Tieren, ne? Wo zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, und das kommen wir gleich zur Tiertrivia, die hast du parat, aber nur ganz kurz noch, ähm, dass zum Beispiel Elefanten ähm, immer von einem von einem, äh, von einem weiblichen Herdentier angeführt werden. Mhm. Ähm, und da machen ja halt machen ja halt keine Ausnahme. Und ähm, deswegen, also das ist so eine das ist so eine so eine Sache, wie gesagt, bei den bei den Löwen gehen die Löwinnen jagen und sind dadurch natürlich aber auch einfach mehr oder weniger körperlich im Saft im Vergleich zu einem Männchen, was permanent ähm, vielleicht von der einer, von einer Auslegung her mehr Potenzial für körperliche Stärke hat, aber dann halt auch einfach nicht unbedingt immer das anwenden muss. Und dadurch, ich meine, bei Tieren ist es halt einfach so, wie bei Menschen, wenn nicht trainiert wird, wirst du lauchig, ne? So, und ähm, ja, also das prägt sich ja dementsprechend immer so aus. Ja. Aber es ist ein super interessantes Thema. Wenn du den Artikel findest, schick mal rüber.
0: Ja, ich werde da noch mal irgendwie hinterher gehen und gucken, dass ich das noch mal raussuche. Aber ich finde, es es zeigt auch einfach mal ganz drastisch und pragmatisch, pl ja, pragmatisch, dass äh, unsere Geschlechterrollen, wie wir sie so als für selbstverständlich nehmen und wie gerade auch unsere die älteren Generationen Geschlechterrollen für selbstverständlich nehmen, ist schon so ein naturalistischer Fehlschluss. Um den Begriff mal kurz zu erläutern, naturalistischer Fehlschluss ist die Annahme, dass nur weil etwas schon immer so war,
1: es auch so richtig ist. So. Und vor allen Dingen auch die Tatsache, also ja, ist richtig, ähm, aber auch die Tatsache, es war schon immer so. Ähm, das ist dann meistens so eine Aussage mit, naja, wir gehen jetzt mal 100 Jahre zurück und naja, seit 100 Jahren ist das schon immer so. Naja, menschliche Geschichte geht ein bisschen weiter zurück. ne? Und mhm. so. Also, ja. Egal, da können wir, wie gesagt, das Fass aufmachen. Aber ich bin sehr gespannt, was du für tier parat hast. Ich glaube, diesmal gibt es sogar wieder eine Doppel- oder eine Dreifachvorstellung.
0: Ich habe mir überlegt, ich werde zwei der tier die ich äh, auf dem Schirm habe, jetzt mit reinnehmen. Ähm, angefangen möchte ich nochmal einen kurzen Rückflug zu Helgoland machen. Mhm. Denn Helgoland ist unter anderem auch ein Ort, wo es viele Seehunde gibt und viele Robben gibt. Ist unfassbar niedlich. Auch sehr zu empfehlen, man kann da geführte Touren im Winter machen und Robbenbabys sich angucken auf der Düne. Denn die werden da geboren und Robbenbabys sind mit das Geilste, was es gibt auf dieser Welt.
1: Die sind unfassbar flauschig. Ihr Fleisch ist so köstlich. Aber da will ich,
0: will ich gar nicht drauf hinaus. Ja. Und nein, wir gehen nicht Robben schlachten. Robben sind Freunde, kein Futter. Okay. Aber. Man hat tatsächlich, also es gibt eine biologische Anstalt auf Helgoland und da hat man natürlich auch die ganzen Tiere da untersucht und hat unter anderem mal festgestellt, dass es relativ, also statistisch ziemlich viele Robben und Seehunde gibt, die Verletzungen aufweisen in unterschiedlichen Heilungsformen und da war tatsächlich die erste Annahme, weil es relativ viele Felsen rund um Helgoland gibt, dass da einfach viel scharfkantige Felsen sind, die sich da verletzen und entsprechend statistisch mehr Sachen aufweisen. Auch vielleicht so ein bisschen aus der Historie, dass die Insel zersprengt wurde und da so viel auch äh, Militärschrott und Bombenblindgänger und bla rumliegen. So, Tatsächlich mhm. hat man dann aber mit der Zeit festgestellt, dass das Wasser rund um Helgoland und das kann ich von eigener Haut im wahrsten Sinne äh, bestätigen, sehr jodhaltig ist und damit sehr heilsam. Ähm, mhm. Zum einen, für, aus meiner Praxis kann ich erzählen, wenn ich im Meer da gebadet habe, auch richtig in Wellen und da in Folge auch meine Nasen- und Nasennebenhöhlen ein bisschen durchgespült habe damit, bin ich meistens zwei, drei Monate danach komplett allergiefrei. Nein. Aber das führt auch tatsächlich dazu, dass man festgestellt hat, durch Bewegungsverfolgung von Robben und Seehunden, dass die tatsächlich, wenn sie Verletzungen haben, dahin schwimmen. Weil anscheinend okay. auch die Tiere festgestellt haben, das jodhaltige Wasser hier hilft mir dabei, meine Verletzungen auszukurieren. Die heilen da einfach besser.
1: Sky, Ich muss, also seltsamerweise muss ich gerade an die Mondbrunnen aus Warcraft 3 denken. <lacht> du gehst halt einfach ins Wasser, trinkst einen Schluck und bist geheilt.
0: Ja, Egal. schon so ein bisschen, ja. schon so ein bisschen. Ich bild mir auch immer ein, weil das Leitungswasser auf Helgoland ist, äh, entsalzendes Meerwasser. Ich bilde mir mal ein, also es, es schmeckt tatsächlich fantastisch aus der Leitung. Mhm. Und äh, ich bilde mir auch immer ein, dass es einem sehr gut tut. Okay, Trivia 1 abgeschlossen. Ja. War tatsächlich so ein Assoziationsspiel, was vorhin bei mir kam. Trivia 2. Ich liebe dieses zweite Trivia. Wusstest du, dass Elche tauchen können?
1: Ja, denn sonst könnten die Otter sie ja nicht waterboarden. <lacht> Das ist korrekt. Also, die würden ja sonst nicht zusammenfinden. Ja. So. Aber ja, also ich wusste, dass Elche tauchen können beziehungsweise auch grundsätzlich, äh, ich glaube, gar nicht so schlechte Schwimmer sind. Ja.
0: Sie können tatsächlich, glaube ich, also was ich gelesen habe und ich habe es tatsächlich recherchiert, um auf Sicher zu gehen, dass wir nicht nochmal mal ein Eulen haben,
1: <lacht>
0: dass äh, Elche bis zu sechs Meter tief tauchen können, um tatsächlich äh, Wasserpflanzen und alles was an Vegetation unter Wasser ist fressen können. Das heißt, die tauchen wirklich bewusst nach Wasserpflanzen, um die zu fressen. Mhm. Was gibt es so an Raubtieren im Wasser, lieber Christian? Ähm,
1: äh, wie, wie hießen die ähm, äh, Speerfisch. <lacht> Wäre jetzt nicht die erste Assoziation, die
0: ich hätte. Nee, dem meine ich aber nicht.
1: Okay. Äh, habe ich noch einen Versuch?
0: Ja, einen hast du noch.
1: Okay, also ich eigentlich im Endeffekt weiß ich ja die Antwort schon. Also, ich hätte jetzt sonst noch gesagt, weil ich heute ein Bild von einem riesigen, ähm, von einem riesigen Alligator gesehen habe, der über einen über einen Golfkurs in den USA getapert ist und alle hatten Angst. Aber Krokodile sind es auch nicht, ne?
0: Nee. Wobei, also mit Sicherheit auch, können sogar vorstellen, dass ich meine, die, die haben ja mehr Überschneidung. Nein, tatsächlich ist infolgedessen, dass Elche so tief tauchen können und das auch regelmäßig tun. Ein natürlicher Fressfeind der Elche, der Orca. Ja,
1: das ist krass. <lacht> ich
0: liebe das einfach. Äh, an dieser Stelle auch nochmal als Empfehlung für Leute, die auf Comics stehen, die Instagram-Seite Petfoolery ist unfassbar geil. Das ist ein Typ, der halt alles Mögliche rund in, um und in der Tierwelt äh, in Comics umwandelt. Und Der hatte mal so einen geilen Comic zu genau dieser Begebenheit, das ist quasi so ein Typ, also man sieht so einen Taucher, der durch so ein trübes Gewässer taucht und plötzlich taucht vor ihm ein Elch auf und taucht so nach unten und dann taucht auf der Seite einfach ein Orca auf und schnappt so diesen Elch weg und oh, wow. man sieht so diesen Taucher, wie er da guckt und völlig entsetzt und im nächsten Bild sieht man ihn einfach, wie er seinen äh, Tauchanzug in den Müll
1: schmeißt. Ja, ich glaub, also ich glaube, wenn du das gesehen hast, dann hast du, denkst du dir auch wirklich so, bitte, also das mehr kann, mehr brauche ich nicht mehr. Jetzt ist durch. <lacht> so. Aber äh, eigentlich schließen wir ja mal mit der, mit der ähm, Tier-Trivia. Ich möchte eine Sache nur dazu sagen, weil ich den Artikel kurz gelesen habe, weil es zu Orcas passt. Ähm, es gab jetzt wohl vermehrt ähm, Orca-Angriffe ähm, auf kleinere Boote, wo sie zum Beispiel ähm, die äh, Boote wenn sie hier über... Ach oh Gott, wie heißt denn der Scheiß? Die Steuerräder quasi unten. Wie heißt das? Finne? Nee. Mmh, wie heißt denn der Scheiß? Ach, ich
0: weiß, was du meinst. Verdammt.
1: Egal, auf jeden Fall. Man, die, die Orcas sind da entweder so lange gerammelt oder haben sie halt wirklich angeknabbert, das Holz, ähm, dass die Schiffe oder die kleineren Boote ähm, manövrierunfähig gewesen sind. Und dann haben sie sich teilweise sogar gegen die äh, gegen die Außenwand des Schiffes immer gegengeschmissen sind dagegen geschwommen. Es ist nichts passiert, sie wurden irgendwie von der Küstenwache dann vertrieben, beziehungsweise die die äh, die, die Crew oder die Mannschaft wurde dann dementsprechend gerettet. Äh, und das ist so drei dreimal in den letzten Monaten, vielleicht sogar in einem Jahr vorgekommen. Klingt nicht viel, aber für Orca-Angriffe auf offenem Meer schon ungewöhnlich. Und ich muss da an eine Sache denken. Und ich weiß nicht, ob du ob du das Buch gelesen hast oder ob andere Leute, die da draußen jetzt zuhören, das gelesen haben. Und zwar Der Schwarm von Frank Schätzing. Nee, habe ich nicht. Man kann ja über Frank Schätzen sagen, was man will. Manche Leute finden ihn gut, manche finden ihn nicht gut. Ich habe bisher nur drei Bücher von ihm gelesen und ich muss sagen, der Schwarm war mit Abstand das Beste. Denn da geht es genau darum, dass ich quasi auf der Welt, ähm, wenn ich es noch ganz richtig im Kopf habe, schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, einfach ähm, Organismen bzw. Tiere zusammentun gegen die Menschheit. Und da beginnt es meines Erachtens nach, also entweder beginnt es oder äh, es endet mit genau einem, einem, einem Orca-Angriff. Und da musste ich dran denken, als ich diesen Artikel gelesen habe, und dann dachte ich mir, fuck, it so it begins. <lacht> und hatte ein bisschen Angst, und da bin ich, war ich ein bisschen froh, dass ich in Hannover lebe. Dann habe ich drüber nachgedacht, fuck, Klimawandel, weil du bist an der Küste. Und dann war ich traurig. Und dann war ich froh, dass ich im dritten Stock wohne.
0: Ja, ich habe irgendwann schon mal drüber nachgedacht, ob ich mir dann einfach schon mal jetzt den Markennamen Hansestadt Hannover sichere, weil das könnte irgendwann noch mal wertvoll werden.
1: Ja, und vor allem müssen wir auch wieder einfach verdammt gut schwimmen lernen und rudern mhm. und ähm, segeln am besten sogar noch. Und Floße bauen. Oh, dann können wir dann können wir zu der zu der äh, halb unter Wasser ähm, sich befindlichen Burg in Norwegen rübersegeln. Geil. Dann sind wir safe gegen fast alles, sogar gegen Zombies. Verrate das nicht, das könnte nur uns nochmal den Arsch retten. Fuck. Egal. Äh, ja, Armbrust nehmen wir, nehmen wir nicht mit. Nee, die die könnt ihr liegen lassen. Egal. Nichtsdestotrotz, äh, danke für die ich fand ich geil. Ähm, denn wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, und sollen ja auch informativ sein. <lacht> wir haben es nicht geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Du hattest recht, knapp in einer Stunde 20. Wir sind jetzt bei einer Stunde 15. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben sogar noch ein Thema für die nächste Woche. Mhm. Eigentlich hatten wir uns das ja für heute vorgenommen, aber dann waren wir so im Flau. Wir waren einfach gut drauf. Ich habe mein Zeug genommen. Du auch. War super.
0: Hat mir wie immer viel Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Ich freue mich, von euch zu hören, was ihr so zu unseren Ergüssen in dieser Woche zu sagen habt. Schickt uns bitte auf jeden Fall nochmal Feedback zum Thema Frauen und äh, Fixierung auf männliche Körperteile. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche, wenn unser Podcast schon 18 wird. Yay, wir sind volljährig. Also fast.
1: Endlich saufen. Oh, machen, wir, machen wir eine Folge, wo wir trinken? Mm, ja, könnten wir. Responsibly, also verantwortungsbewusst. Dementsprechend. Kenne dein Limit. Kein Alkohol an minderjährige ja, ich wollte es nur sagen. Okay, machen wir. Alles klar. Alles klar. Macht's gut, Leute.
0: Bis dahin, bleibt geschmeidig und seid lieb zueinander.